0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Dando continuidade ao nosso recolhimento, Queria que nós continuássemos lendo né, aquela passagem que recordávamos já na primeira meditação da cura do cego de nascença, no capítulo 9 de São João. Então, depois que os pais daquele cego quiseram se isentar um pouco, falando, ele tem idade para saber, né, para falar como é que foi que ele foi curado, a gente não tem nada a ver com isso. Fala então que os judeus, outra vez, chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe dá glória a Deus nós sabemos que esse homem é pecador é? acusando Jesus por ter feito a cura em sábado num dia de sábado e o cego, né, o que era cego respondeu se é pecador não sei só sei que eu era cego e agora vejo e eles perguntaram que é que ele te fez como foi que ele te abriu os olhos perguntaram de novo a mesma história, a mesma pergunta, como a gente tinha falado, né, estávamos meditando sobre a, a pandemia, isso é, é o que acontece o tempo todo, mas como é que pega coronavírus, como é que faz isso daqui, e quanto tempo fica de, de isolamento, tem que ficar, e depois fica imune por quanto tempo, e depois tem que usar máscara, e se toma vacina, e se toma dessa, sabe, essa, é, contínuo, né, as, as mesmas perguntas, as mesmas histórias, né, o que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? E o que era cego perdeu a paciência. Né? Já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo. Mas vocês estão perguntando tanto, acho que vocês devem querer ser discípulos de Jesus, né? só pode ser, né? Os fariseus então começaram a insultá-lo dizendo: "Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é." O homem respondeu-lhes: "Isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos." O que era cego era corajoso também, né? porque podiam ter mandado prender ou matar ele assim, né? ele ficar discutindo assim com toda a segurança com os, os mandatários lá do, do poder de Jerusalém de Israel não é como mandaram eram os governantes do povo e ele falava por ter se encontrado com Cristo tá feliz porque tá com luz ele ele fala de igual para igual não tem medo também isso é uma luz para gente eu, eu tenho que eu sou de de Cristo tenho a luz de Cristo eu tenho que ficar covardado tenho que ter medo tenho que ficar encolhido ele continua ainda dizendo para esses fariseus sabemos que Deus não ouve os pecadores é, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade a este, é, a este ele ouve jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença se esse homem não fosse de Deus não conseguiria fazer nada então ele deu uma aula para eles né? Falou assim, ah, se ele não é de Deus como é que ele foi fazer isso como é que ele foi fazer um bem desse, desse tamanho para mim e vocês não conhecem, e eles responderam-lhe, tu nasceste todo em pecado, e nos queres dar lição, e o expulsaram, porque tinham essa mesma ideia, né, de que nasceu cego, é porque nasceu com pecado, você é um homem pecador, você não tem direito de vir falar conosco, que somos os governantes da nação, e aí volta aquela cena que dizíamos, né, que Jesus ficou sabendo que tinha expulsado, e quando encontrou, perguntou-lhe, tu crês no filho do homem? Ele respondeu, quem é Senhor para que eu creia nele? Também na fé dele ele estava começando ainda desse, desse homem que tinha sido cego Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo ele exclamou, eu, eu creio Senhor e ajoelhou-se diante de Jesus então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos ele veio julgar o mundo, Cristo. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos. Jesus respondeu, se fossem cegos, não teriais culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E assim termina esse capítulo. Eu queria que nós considerássemos, falávamos que ia dizer algumas coisas mais práticas, né? agora, de como viver a fé na prática. E uma coisa interessante é que, enquanto os fariseus ficam discutindo, ficam debatendo, ficam fazendo inquérito, como é que foi isso, como é que foi aquilo, e por que, que é assim, será que é assim, será que é assado? Enquanto ficam no blá, 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 Jesus cura as pessoas. Jesus faz obras de caridade. Então, nessa situação pandêmica que estamos vivendo, será que não seria interessante menos debate e mais caridade, mais vida real, mais carinho pelas pessoas concretas. Por que tantas conversas, conversa, conversa, conversa? Fala opiniões. Escutei falar isso daqui, falou no, na mídia, falou isso no grupo de WhatsApp, falou isso. Pessoal então fala, 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 fala. Toma isso daqui que aí resolve. Toma esse outro negócio que resolve. Toma isso daqui. Fala, 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 fala. fala, fala. Menos debate e mais caridade mais vida real esses dias atrás já em outra meditação falava, gostava de pensar em como que os santos se comportaram em épocas de ou em lugares ou em momentos de sofrimento, de pandemia não é a peste que teve na Europa no século XVI está no livro Os Noivos, por exemplo tem muitos santos que viveram naquela época como que foram? Como que eles se comportaram? Ou o nosso padre mesmo, São José Maria Escrivá, durante uh, um monte de gente morrendo de tuberculose nos hospitais de Madrid, que era uma doença contagiosa também e que na época não tinha muita cura, e ele ia lá e atendia os doentes, fazia os trabalhos básicos necessários lá para para ajudar, para confortar, consolar os doentes, levava consigo as outras pessoas. Para que vivessem a caridade. Não ficou estagnado, parado. Mesmo na, depois que começou a guerra civil espanhola, com perseguição à igreja, e podia morrer. Então ele, ele conseguia, pegava comunhão, distribuía escondido para as pessoas, para não ser morto. Passava para um, um grupo de algumas hóstias consagradas, falou: oh, encontra aquele lá, aquele outro, aquele outro. Vamos distribuindo a Eucaristia sabe, não ficou paralisado, porque falou não, tem um problema, a gente pode ser morto, ele falou, eu tenho que dar assistência física, material, cuidando dos doentes, e assistência espiritual, atendendo, então ele atendia, com, não podia se vestir de batina, porque senão ia ser morto na rua, porque existia uma enorme perseguição religiosa, morreram centenas né, de padres, um terço, acho que é dos bispos da Espanha, na, na época da Guerra Civil Espanhola, morreram assassinados, tem milhares de mártires, né, que foram canonizados depois. Mas nessa época ele não podia andar de batina, mas ele andava com roupa normal, mas ia um banco de uma praça, atendia uma confissão de alguém, celebrava uma missa escondido, porque ele falou: eu preciso levar, né, a palavra de Deus, levar o conforto da Eucaristia para as pessoas. O João Paulo II que ia onde estava qualquer pessoa, enfrentava Qualquer dificuldade, qualquer governo para transmitir a fé. Encontrou, tem uma colônia de leprosos lá que o fotógrafo do Papa falou que nem conseguiu tirar foto. Acho que eram 800 leprosos. E o Papa foi na Coreia. E o Papa foi abraçando João Paulo II um por um dos leprosos. Também podia ser contagioso ele ficar contaminado. Era uma situação, falou que era uma, uma, uma cena horrível né, de se ver aquela decomposição física né, daqueles daqueles doentes, Madre Teresa de Calcutá, é, não é que a gente tem que tomar as medidas de prudência, de distanciamento, etc., o que for necessário, mas esses santos sabiam que a caridade, o amor para com os seus doentes estava acima da sua saúde física, então, isso acho que deveria fazer pensar, será que não um modo de olhar com fé a caridade continua acima de qualquer outra coisa. A caridade com as pessoas que pensam diferente de mim continua acima de outras coisas. Não é algo para pensar, né? para considerar. Senhor, eu não estou envolvido muito em debates, em opiniões, e ler coisas, e ouvir coisas e seguir o que todo mundo fala o que todo mundo pensa o que uns dizem outros falam e estou fazendo pouca caridade carinho pelas pessoas concretas é o que faz Jesus né? ver aquele cego e não entra na teoria quem pecou quem não pecou para que nascesse cego ele vai e cura o homem outra coisa para pensar dessa cena é que o homem que era cego tem que explicar várias vezes o que aconteceu com ele então ele tem uma paciência enorme de ficar explicando, explicando, explicando mas ele explica mesmo sem entender exatamente o que aconteceu falou, esse homem é pecador ou ele é de Deus, esse homem que te curou, ele falou, não sei cara. eu era cego, ele pôs a saliva com barro no meu olho e agora eu vejo é isso que eu sei dele não deu uma, ele dá um testemunho de Cristo, mas sem saber todas as respostas. Às vezes pode acontecer né, que a gente, para falar de Cristo para os outros, para dar um testemunho cristão na sociedade em que nós vivemos, a gente acha: não, peraí, eu tenho que saber tudo, eu tenho que entender tudo que está acontecendo, tudo que estão falando, toda, toda a teoria, saber o, o, o catecismo inteiro da igreja, o código de direito canônico eu tenho que ser super especialista em tantas coisas e não precisa, esse homem tinha simplesmente encontrado com Jesus Jesus tinha curado sua cegueira e ele começa a dar testemunho de Cristo e fala para os chefes do povo de Israel prega sobre Cristo mesmo sem saber nada isso me faz lembrar de uma outra passagem lá no primeiro capítulo do evangelho de São João que fala, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Então, ele encontrou-se Filipe, talvez tenha conversado um pouquinho com ele falou, Segue e falou, segue-me. E Filipe, que vai ser o apóstolo, né, São Filipe, diz que Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, encontramos Jesus de Nazaré o filho de José aquele sobre quem escreveram Moisés na lei bem como os profetas se a gente vai analisar mesmo com calma essa fase, não é que esteja muito certo Jesus de Nazaré, tudo bem, Jesus de Nazaré porque morou, cresceu em Nazaré, mas ele na verdade nasceu em Belém e acho que o Felipe não fazia a menor ideia nessa época que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia achou talvez que fosse Galileu mesmo que tivesse nascido na Galileia depois ele fala Jesus o filho de José também não sabia do parto virginal de Maria da concepção virginal de que José pai, é só pai adotivo mas ele fala tudo meio assim né? Moisés profetas falaram deles aí o filho do José aí Nazaré estava empolgado com Cristo não tinha uma doutrina toda esquematizada, sabia, mistério da Santíssima Trindade, explica. Não, não sabia nada, mas se encontrou com Cristo e falou, e até que Natanael, ele devia ser meio bairrista, vai saber, ou não gostava da cidade de Nazaré, perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? E olha a resposta que dá o, o Felipe para ele, ele não fica explicando, não, peraí, você com seus preconceitos, porque Cristo veio para nos salvar, ele não sabe explicar, ele simplesmente fala, vem e vê. Como ele não sabe explicar, não sabe a teoria, ele fala, vem ver Jesus. Eu não, 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 não sei o que explicar, não sei como se pode sair coisa boa de Nazaré, se não pode sair. Vem e vê. Não é? E esse homem do, do Evangelho, esse homem que era cego, é? ele tem uma fé que está é, bem incipiente ainda, está começando, né? mas já se encontrou com Cristo, foi curado por Cristo e a sua fé é testada severamente pelas autoridades religiosas do lugar. Não é impressionante isso? um homem de vê Jesus e os chefes religiosos do povo e chefes do governo do povo lá também, estão contra ele falam para ele, digamos assim, e contra Cristo. Foi amaldiçoado por aqueles chefes da sinagoga, lá dos, dos, dos judeus, expulso da sinagoga. Então, olha só, ele não conhece bem a fé, sofre perseguição, mas mesmo assim não abandona Cristo. Dá testemunho de Jesus para que nós pensemos também nesse mundo que nós vivemos, em que existe né, uma, uma grande perseguição do cristianismo. Antes parecia que era uma coisa de outros países, talvez algum lugar lá no Oriente Médio, né, alguma coisa, sei lá, de alguns radicais que perseguiam o cristianismo, mas cada dia que passa vai se aproximando de nós dessa, uma perseguição cristã. Não é a perseguição agora atual dessa semana de que não se pode reunir para celebrar a missa. eu Como que eu reajo diante disso? Me encolho, perco a fé, deixo de dar testemunho de Cristo por medo de Jesus? Esse homem que vive de fé, porque Jesus fez essa nova criação que nós falávamos, né? abriu os olhos como Deus criando lá do barro da terra, Jesus com o barro e a sua saliva deu a luz para esse homem, ele pode testemunhar Cristo, mesmo contra tudo e contra todos, Senhor, que eu não te abandone nesses momentos de dificuldade, mesmo que aumente ainda a perseguição, mesmo que eu tenha que sofrer fisicamente, Senhor, me dá a força dos mártires, me dá coragem, das pessoas mais santas que já te serviram nesse mundo aumenta a minha fortaleza para que eu não fuja diante das dificuldades diante das perseguições diante dos lobos que querem destruir o rebanho e uma última ideia é que aquela frase que Jesus diz ele fala Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Quem vive de fé é quem consegue enxergar e entender o mundo de verdade. Quem se deixa levar só por opiniões humanas, por mais corretas que sejam humanamente, cientificamente, pede uma coisa grandiosa, que é a luz da fé, a visão sobrenatural. Ele é a luz. Se nós não estamos nessa luz, a gente não nós não enxergamos, se nesse oratório, nessa capela agora apagássemos todas as luzes, apagou tudo, a gente não enxerga o que está acontecendo aqui dentro, é preciso ter luz para enxergar a realidade, Jesus fala isso, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e no Evangelho de São João aparece muitas vezes isso, lá no primeiro capítulo, fala ele era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todos os homens, outra frase também, ora, o julgamento consiste nisso, a luz veio ao mundo, Jesus mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más ou então, Jesus falou ainda no capítulo anterior, capítulo oitavo de São João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida Jesus respondeu o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A gente não tropeça se a gente vê a luz desse mundo que Jesus tinha falado um pouco antes: Eu sou a luz do mundo. E depois ainda afirma: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, renovemos a nossa confiança, nessa, nossa segurança de que. Cristo é a luz do mundo, a luz verdadeira desse mundo. E depois ele fala que os que o seguem também são, no, no discurso da montanha, no sermão da montanha, fala, vós sois a luz do mundo, os cristãos. Então, eu estou vivendo iluminado por essa luz, que é Cristo, e depois estou procurando ser luz para as outras pessoas, porque eu levo essas pessoas a Cristo, diria, né, uma coisa, que me faz pensar, nisso que já dissemos aqui, nesse mesmo recolhimento, nessa meditação, que parece que, tanta gente, no mundo em que nós vivemos, está sem a luz da fé, e vai fazendo raciocínios, né, que não é que são errados, mas é que são puramente humanos, e então são limitados, porque o um raciocínio humano não consegue englobar toda a verdade do mundo. É preciso ter um raciocínio sobrenatural. Não é que eu nego a parte humana, a parte científica, tudo que se fala agora de coronavírus não, não existe, ou não tem nada a ver. Existe um conhecimento, algo científico que é preciso ouvir os especialistas, os cientistas. Mas se eu fico nos raciocínios só humanos, Talvez ele não esteja tendo uma luz, a luz verdadeira. Né? Jesus repete que ele é a luz continuamente. Será que a nossa lâmpada, esse negócio de ser luz, não está apagada? Como aquela parábola das virgens nécias, aquelas imprudentes né? que não levaram óleo para abastecer as suas lâmpadas e ficaram no escuro e não puderam receber o esposo. sem fé verdadeira, né? sem a luz da fé, diria que a gente pode viver como um burocrata da religião, né? cumpro as minhas coisas, rezo o que tem que rezar, né? nas, nas, as penitências, faço minhas penitências, posso fazer minhas leituras espirituais, até uma coisa boa, mas, não atuo com fé parece que essas leituras essas orações, essas penitências não influenciam na minha ação do dia a dia continuo vendo tudo só humanamente não arrisco não confio em Deus não vivo de fé vou cumprindo meus deveres como qualquer cidadão honesto é bom, é importante cumprir os deveres como cidadãos, cidadãos honestos mas não estou sendo luz de Cristo para o mundo e vou me adaptando. Se eu não tenho fé, vou me adaptando ao modo de ser dos outros, ao modo de pensar dos outros, tomo as decisões porque todo mundo toma a mesma decisão, penso porque todo mundo pensa desse jeito. Então, o normal agora na sociedade é pensar assim, sobre vários aspectos sobre vários temas todo mundo pensa assim então eu vou entrar nesse todo mundo pensa assim todo mundo faz assim burocrata da religião rezo é, vou à missa ou participo da missa online porque não consegui encontrar uma missa mas sou um burocrata não vivo de fé algo que, um texto que me fez pensar muito, sempre mexe comigo quando volto a ler, é um texto da Via Sacra, sabem que o todos os anos né, costuma se fazer né, o Papa faz uma Via Sacra, faziam no Coliseu, né, esse último ano, agora foi na Praça de São Pedro mesmo, por causa de pandemia, mas e o Papa pede para alguém escrever o texto da Via Sacra que se lê na Sexta-feira Santa, e o próprio Papa vai seguindo, se é possível, se fisicamente está bem, ele vai acompanhando a Via Sacra. E a última Via Sacra do Papa, São João Paulo II, ele estava super mal, que nem pôde acompanhar fisicamente, ficou acompanhando online também na época. E ele pediu para que fizesse os textos da Via Sacra, um cardeal que era super importante na época, que era o cardeal Josef Hatzinger, que poucos meses depois, dois meses depois, mais ou menos, foi eleito Papa Bento XVI. E na primeira estação da Via Sacra, Jesus é condenado à morte, ele fala assim, para começar, é um show é maravilhoso, você pode procurar no site do Vaticano, é a Via Sacra de 2005, no Coliseu, tá? sexta-feira santa de 2005. E ele começa falando lá que Pilatos condenou Jesus. Né? E fala, o juiz do mundo, Jesus Cristo, que um dia voltará para nos julgar a todos, está ali, aniquilado, insultado e inerme, diante do juiz terreno. Parece que quem está mandando é o Pilatos, né? que está julgando Cristo, condenando-o à morte. Mas é o juiz do mundo que voltará para julgar... O mundo todo está ali, inerme, diante do juiz terreno, mas aí o Bento XVI falava Pilatos não é um monstro de maldade, sabe que este condenado é inocente procura um modo de libertá-lo mas o seu coração está dividido está vendo, não é um monstro de maldade sabe que Jesus é inocente tenta, vocês não querem que solte Jesus e eu mando matar Barrabás tenta negociar, mas o seu coração está dividido e no fim faz prevalecer a sua posição a si mesmo sobre o direito, porque falam você, se você não, não você, é, esse, esse homem se fez rei, quem se faz rei é inimigo de César, você vai ser condenado também porque você é inimigo de César, se você não condenar Jesus, ele fala, peraí, eu tem que ficar bem com César, com o imperador, né? tem que tem que ficar bem. E no fim faz prevalecer a sua posição a si mesmo sobre o direito. Também os homens que gritam e pedem a morte do Senhor não são monstros de maldade. Que povo todo crucifica ou crucificam. Muitos deles no dia de Pentecostes sentissem -se emocionados até o fundo do coração, quando Pedro lhes disser a Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus, junto de vós matastes, cravando na cruz pela mão de gente perversa. Por isso se arrependem. 50 dias depois são cristãos esses homens. Mas naquele momento, sofrem a influência da multidão. Olha só, são gente boa, tem ideias boas, talvez, mas sofrem a influência da multidão, dos chefes, dos sacerdotes, pedindo a morte de Cristo naquele momento sofrem a influência da multidão, gritam porque os outros gritam e gritam como os outros gritam. É para pensar muito isso, se a gente não se deixa levar pelo que todo mundo faz. E assim a justiça é espezinhada pela covardia. A justiça né? em Cristo, que deveria ser solto, livre, porque era inocente, Assim, a justiça é espezinhada pela covardia, pela pusilanimidade, alma pequena, pelo medo do diktat, do ditado da mentalidade predominante. Ah, se a mentalidade predominante dizendo isso, esse é o ditado, esse é o politicamente correto, então, eu tenho que obedecer. São os homens que condenam Jesus à morte. A voz sutil da consciência fica sufocada pelos gritos da multidão. Senhor, será que eu não perdi a capacidade de ouvir a consciência? Pelos gritos da multidão? A indecisão, o respeito humano, dão força ao mal. É super forte isso que o Kardial Hatzinger fala. A indecisão, o respeito humano, peraí, não vou contrariar ninguém dá força ao mal e depois, isso daqui é o texto que ele coloca lá para que, para que as pessoas meditem e depois tem um texto que é uma oração que podíamos terminar até a nossa meditação, nosso recolhimento pensando nessa, nessas palavras né? Senhor fostes condenado à morte, foi o que nós vivemos há pouco tempo né? na semana santa Senhor fosse condenado à morte porque o medo do olhar alheio sufocou a voz da consciência e assim acontece que sempre ao longo de toda a história inocentes sejam maltratados condenados e mortos quantas vezes também nós preferimos o sucesso à verdade a nossa reputação à justiça dai força na nossa vida a voz sutil da consciência, a vossa voz Senhor, dá força para a sua voz na minha consciência olhai-me como olhastes, como olhastes para Pedro depois de vos ter negado, fazei com que o vosso olhar penetre nas nossas almas e indique a direção à nossa vida é isso que nós pedimos ao Senhor nesse recolhimento pascal que nós vivamos com a luz da fé, a luz de Cristo ressuscitado e não tenhamos medo de proclamá-lo por todos os cantos. Jesus, a verdade vive. Que Maria Santíssima, que a nossa mãe nos acompanhe nessa, na audácia de dar a conhecer Cristo para as pessoas, de proclamar a verdade, iluminados pela luz da fé.